0: C'est une sorte d'assurance. Déposer une marque, ça évite que quelqu'un d'autre nous reproche d'utiliser maintenant. Parce que euh, la marque, c'est vraiment la protection idéale pour... C'est un vrai titre de propriété qui dit que, ben bah, voilà, on est propriétaire de cette marque, on est le seul à pouvoir l'utiliser dans les domaines d'activité qu'on a protégés. Une fois qu'on a déposé la marque, on est protégé pendant 10 ans, ça veut dire que et on peut ans. renouveler tous les dix ans. Donc ça veut dire que c'est une longue protection. Bah, si on a une marque, on peut récupérer de manière forcée quelqu'un qui a essayé de faire du cybersquatting, qui a déposé un nom de domaine sur Internet, qui est proche d'une autre pour nous concurrencer, mais de manière déloyale. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy
1: Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert J'ai le plaisir d'accueillir sous moi ci Yoma Goudisso, expert en droit des affaires et propriété intellectuelle. Il est avocat d'affaires depuis 2008, enseignant à l'Université de Montpellier depuis 2014. Il est actuellement avocat associé dans la structure LK Avocat qui a été créée en 2017. Eh bien écoute Yoma, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi Rudy. Super euh, écoute Yoma, moi je te propose, ben, j'ai souhaité plutôt en fait euh, ton intervention dans Place à l'Expert, euh, car euh, nous avons eu beaucoup de retours des entreprises TPE et PME, qui se posent des questions sur l'importance de déposer son nom à titre de marque, en d'autres termes, doit-il se protéger ou pas Je te propose ben, qu'on puisse, euh, que tu puisses nous donner en fait tes conseils en tant qu'expert sur ce mmh. sujet. Avec
0: plaisir. Euh, je pense qu'on peut, du coup, euh, donc la question, c'est un peu de savoir si une entreprise peut euh, ou doit déposer son nom à titre de marque, je suppose.
1: Exactement. Euh,
0: pour, pour ça, ça peut être, de, on peut rappeler quelques petits principes de base, à mon avis, que, que tes auditeurs pourront pourront avoir en tête. Déjà, ce n'est pas obligatoire de déposer une marque. C'est-à-dire que si quelqu'un veut utiliser un nom, quel qu'il soit, un nom d'entreprise, le dépôt de la marque peut se faire, mais n'est pas obligé. Ça, voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut vendre des produits, voire vendre des services, c'est un peu la même chose, sans avoir déposé de marque. Euh, donc, on peut utiliser un nom, euh, quel qu'il soit, euh, et puis euh, dés- dire, se dire, bah, finalement, ma marque, je ne vais pas forcément la déposer parce que je ne rentre pas dans les cases pour déposer la marque.
1: D'accord. Alors, juste, euh, juste d'avoir une précision par rapport à ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Euh, quand tu dis, donc, il ne faut pas forcément déposer, ça, je peux l'entendre. Par contre... Euh, est-ce que tu conseilles à la personne avant de prendre n'importe quel nom euh, au moins peut-être de regarder si le nom existe déjà? Il y a peut-être un effet boomerang, c'est que si euh, je ne consulte pas en fait les dépôts des marques et que je dépose une marque qui existe déjà, est-ce que j'aurais pas justement moi à l'inverse, en fait là je suis dans la protection mais là à l'inverse dans dans mmh. j'anticipe en fait euh, éventuellement euh, un problème qui pourrait arriver. En regardant si cette marque est disponible et dans ce cas si elle n'est pas utilisée, sans forcément, euh, comme on dire la, la, la l'enregistrer, euh, la, la déposer, euh, je, je, j'ai au moins une vision en fait euh, que ben, je peux utiliser cette marque. Qu'est-ce que tu en penses
0: Bien sûr, ouais, c'est, c'est un bon réflexe, c'est-à-dire que c'est pas parce que euh, on peut utiliser un nom sans forcément le déposer à titre de marque qu'il faut pas faire attention à certaines choses au départ. C'est-à-dire que euh, déposer une marque, c'est une chose, ça nous assure une protection. Et puis, on va voir un petit peu après euh, à quoi ça sert finalement de déposer une marque si c'est pas obligatoire. Parce que même si c'est pas obligatoire, il y a quand même des avantages certains à déposer une marque. Et du coup, qu'on veuille déposer sa marque à titre de marque, euh, son nom à titre de marque, ou bien qu'on veuille juste utiliser son nom comme ça, euh, il faut quand même faire attention à ce qui existe déjà et voir si un concurrent n'utilise pas le nom qu'on veut utiliser. Euh, c'est ce qu'on appelle les antériorités en droit. Euh, ça veut dire que euh, des concurrents euh, ont pu, eux, euh, déposer euh, leur nom à titre de marque, ont pu, eux, utiliser leur nom à titre de société euh, ou à titre de nom de domaine ou bien l'utiliser euh, peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Bah, forcément, si quelqu'un euh, s'est assuré une protection euh, sur le nom qu'on veut utiliser, bah, cette personne-là a une antériorité qui pourrait venir nous bloquer dans l'utilisation de notre nom. Donc, qu'on va utiliser notre nom avec ou sans marque, il va falloir faire cette, ces petites recherches. Et donc, c'est pour ça que moi, généralement, je conseille en tant qu'avocat de, euh, bah, de regarder quand même sur des, euh, des bases de données. Alors, il y a des bases de données euh, gratuites qui existent et notamment le, ce qu'on appelle le site Data Inpi qui a été euh, récemment euh, renouvelé, remis à neuf et qui, qui permet de faire des recherches. D'accord. Donc, c'est data.inpi.fr, c'est ça Oui, tout à fait, exactement. Et ça, ça permet de faire ses recherches. Okay. Voir, est-ce D'accord. qu'un concurrent n'utilise pas déjà mon nom euh, Typiquement, bah voilà, on sait que euh, la marque Apple, elle a déjà été déposée, donc on ne va pas se prendre le danger d'utiliser cette marque-là. Alors ça, c'est un cas spécial parce que c'est une marque de renommée, c'est une marque très connue. Mais euh, n'importe qui qui voudrait utiliser un nom, bah il faut toujours mm-hmm. faire attention à regarder avant s'il n'y a pas des concurrents qui utilisent notre nom dans notre domaine d'activité. Ça, c'est important. Et, euh, et pour, pour aller au-delà quand même, pourquoi Parce que, euh, on peut avoir des protections quand on dépose une marque. Ça nous donne une vraie protection sur tout le territoire français et ça peut nous, nous protéger et on verra dans quelle mesure ça peut nous protéger. Mais parfois, même si quelqu'un n'a pas déposé de marque, mais utilise son nom euh, en tant que dénomination sociale, la dénomination sociale, c'est le nom de société quand on s'y euh, et donc Par exemple, je crée une SRL, une SAS, je vais avoir à choisir une dénomination sociale. Bah, cette dénomination sociale elle offre une mini-protection mm-hmm. aux personnes mm-hmm. qui utilisent ce nom. Donc, ça veut dire que si quelqu'un avant nous a déposé ou a, une, a créé une société et a utilisé une dénomination sociale qui se rapproche du nom que je veux utiliser, attention Tout comme si quelqu'un avant nous a déposé un nom de domaine euh, donc sur Internet, un hein, .com, un .fr, qui est euh, très proche aussi de ce qu'on veut utiliser comme nom et qui est dans le même secteur d'activité, Attention. Et ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que si quelqu'un utilise un nom, mais ne veut pas le déposer à titre de marque pour X ou Y raison, mais que cette personne a quand même créé une société avec ce nom, donc en, en tant que dénomination sociale, et a peut-être déposé un nom de domaine sur Internet avec ce nom, bien il aura quand même des mini-protections qui ne seront pas aussi fortes comme protection qu'une vraie marque, mais ça reste quand même des protections. Ça, c'est bon à savoir. D'accord. D'accord. Alors, je vais juste rebondir et avoir une précision
1: sur un point. Euh, c'est, euh, par rapport à, tout souvent, tu as employé le mot même secteur. La question, c'est si je dépose une marque, si, ou si je dépose, pas dépose, mais si je crée une société qui a un et que ce nom, en fait, est, est déjà utilisé, mais pas, euh, comment dire, par un, pas, pas par un concurrent direct. Ouais par une société, mais qui ne fait pas du tout la même chose en fait que que, que, la, que, que moi mm-hmm. en fait que je décide de, de créer. Est-ce que là
0: en fait, je peux avoir des problèmes Alors, bah, si quelqu'un effectivement a euh, déposé sa marque ou utilise euh, déjà le nom dans un domaine qui est totalement différent du nôtre, bah alors là c'est une. Alors, évidemment, il faut faire une petite évaluation en fonction du cas précis, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que des concurrents peuvent utiliser le même nom. Euh, Tant qu'ils sont pas dans une vraie concurrence. Alors c'est pour ça que peut-être le mot concurrent est, pas, est pas, pas le bon. On va dire que deux entreprises peuvent utiliser le même nom du moment qu'ils sont pas dans un même secteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même secteur. Ouais, c'est un même secteur. Alors après, ben, forcément, on évalue est-ce que c'est un même secteur, est-ce que c'est proche, est-ce que c'est éloigné. Il faut quand même que ça soit assez éloigné pour pas qu'il y ait de risque de confusion. On va dire du moment qu'il y a un risque de confusion à se dire que bah, un client pourrait se dire tiens euh, finalement euh, c'est le même nom ou proche. Et ben finalement, les deux noms viennent de la même société. Il y a un risque. Ouais, si il y a un risque de confusion, là dans ces cas-là, c'est risqué. Mais par exemple, un cas typique, ben Montblanc, la marque Montblanc, elle peut être utilisée, elle est utilisée aussi bien pour des crèmes glacées, enfin des crèmes de dessert, que pour des mm-hmm. stylos à plumes, par exemple. Ben, on voit que c'est des secteurs tellement différents qu'on peut utiliser cette marque-là dans différents domaines. Et c'est pour ça que si on fait attention on verra qu'il y a plein de marques qui, finalement, sont utilisées par plusieurs entreprises, mais dans des domaines qui ne sont vraiment pas du tout concurrents, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de confusion. Et dans ces cas-là, les différentes entreprises peuvent utiliser le même nom, puisqu'elles ne sont pas dans le même secteur d'activité. Donc, c'est possible.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que ce qu'on peut conseiller, en fait, à une personne qui souhaite soit créer son entreprise ou soit créer une nouvelle marque, c'est de regarder vraiment son environnement. Après, reste à lui, en fonction, là, ce qu'on va échanger ensemble, de déposer ou pas la marque. Par contre, si ce nom est déjà déposé, mais il s'avère, après une analyse quand même assez poussée, qu'il n'y a pas de risque de confusion, il peut se lancer, en fait, dans
0: l'exploitation de cette marque. C'est bien Exactement. ça Exactement. Parce que la personne qui utilisera le même nom, mais qui n'est pas du tout dans le même secteur, il n'y a pas de risque de confusion, bah, cette personne-là ne pourra pas venir nous empêcher d'utiliser la marque ou de déposer notre marque ou de, de, d'utiliser notre nom, même sans, sans avoir de dépôt. Alors là, c'est peut-être important justement de, bon, on se dit, euh, OK, on peut utiliser sa, son nom d'entreprise sans forcément déposer une marque, mais bon, à quoi ça sert du coup de déposer une marque et pourquoi est-ce que tant d'entreprises déposent leur marque finalement C'est ça. Bah, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs avantages, on va dire, et plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est qu'une marque, bah, ça empêche quelqu'un d'autre d'utiliser le même nom dans notre secteur d'activité, justement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais je dépose une marque mmh. dans euh, un secteur, euh, j'en sais rien, moi, euh, par exemple, bah justement, je dépose ma marque dans le secteur de, en tant qu'avocat, je dépose ma, ma marque, mon nom à titre de marque, mmh. bah, je vais pouvoir empêcher un autre cabinet d'avocats d'utiliser le même nom que moi. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une sorte d'exclusivité. J'empêche un concurrent d'utiliser le même nom. Première chose. ensuite c'est une sorte d'assurance. Déposer une mmh. marque, ça évite que quelqu'un d'autre nous reproche d'utiliser notre nom parce que euh, la marque, c'est vraiment la protection idéale pour... C'est un vrai titre de propriété qui dit que, ben bah, voilà, on est propriétaire de cette marque, on est le seul à pouvoir l'utiliser dans les domaines d'activité qu'on a protégés et donc, ça, c'est un peu un certificat qui dit, euh, euh, ok, j'ai le droit d'utiliser cette marque-là. Alors évidemment, si le dépôt a été bien fait parce qu'après, il y a des dépôts qui sont Bien fait, moins bien fait. Donc, si on a bien déposé notre marque comme il faut, eh ben, on pourra dire, moi, je, je, en fait, j'ai une sécurité. Je sais que personne ne viendra m'empêcher d'utiliser mon nom. Alors que si on ne dépose pas de marque, ben, on aura toujours peut-être quelqu'un qui viendra déposer la marque qu'on utilise et du coup, peut-être voudrait venir nous titiller en nous disant, bah, écoute, toi, tu utilises ton nom, certes. Tu ne l'avais pas déposé à titre de marque. Moi, je le dépose à titre de marque et donc, je viens un peu t'embêter. D'accord. En déposant sa marque, ça ça crée l'assurance de ne pas être embêté par quelqu'un d'autre qui voudrait euh, venir nous embêter sur ce nom-là, par exemple. Et puis… En fait, je cours. Oui, ouais, ouais, ouais. si. vas Vas-y, vas-y, vas-y. Non, et puis le troisième avantage un peu, euh, c'est qu'une marque, ça se valorise après. C'est-à-dire que euh, ça a une valeur, c'est un droit de propriété intellectuelle qui est un élément incorporel qui a une valeur dans un bilan, dans une société, et on peut le vendre, on peut vendre sa marque, on peut la louer, et puis, on peut créer, si on veut créer une franchise après ou créer un réseau, bah c'est grâce à la marque qu'on va créer ce réseau-là. Donc, ça va prendre de la valeur. Il y, a donc, il y a énormément d'entreprises où la marque, finalement, elle a une vraie valeur. C'est souvent en plus dans les entreprises, évidemment, qui, bah, qui ont un peu de, d'immatériel, c'est-à-dire euh, des logiciels, des sites internet, du, de, du luxe ou des choses comme ça. Bah, la marque, elle, c'est vraiment un élément essentiel mm-hmm. pour l'entreprise et donc, ça se valorise. Voilà aussi.
1: Mm-hmm. D'accord. Si, 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 si je comprends bien, en fait, c'est euh, le dépôt serait juste pour se protéger au cas où, mmh. si jamais ça doit arriver, comme un peu comme une assurance en fait. Je m'assure euh, contre pour euh, les, l'incendie dans mes bureaux. Bon bah c'est au cas où s'il y a un incendie, je sais que je serai assuré. Alors bon, là c'est un petit peu pareil si je comprends bien. C'est je me protège au cas où, bah, c'est ça.
0: Pour ceux qui se disent oh est-ce que vraiment j'ai besoin de déposer une marque, le dépôt permet d'être comme une assurance, effectivement. Oui. Après, il y a vraiment l'aspect pour, pour qui on veut aller beaucoup plus loin. Ouais, pour beaucoup, il y a l'aspect la marque, ça offre une exclusivité. Je suis le seul sur mon marché à utiliser mon nom, et souvent c'est ça le but premier quand même d'une marque. C'est je suis le seul à pouvoir utiliser mon nom et je peux empêcher les autres d'utiliser mon nom. D'accord. Ouais, c'est ça l'avantage premier quand même. Et, de la et donc ça sert,
1: à, ça sert à en fait ça sert à se ça défendre.
0: sert à se défendre effectivement et à, à attaquer. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise mon nom ben, je vais pouvoir lui dire, euh, Coco, écoute, moi, j'ai déposé mon nom à titre de marque. Je voudrais que tu n'utilises pas, toi, ce nom-là pour ton entreprise, donc que tu changes de nom, par exemple. Sinon, je peux aller plus loin, effectivement, et puis faire une action contrefaçon de marque, par exemple. D'accord, d'accord. Et donc, alors, justement, par exemple, quoi, comment, en fait, on, on peut se protéger Comment on protège une marque c'est quoi, c'est quoi les étapes Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, si on veut protéger une marque, c'est n'est pas très compliqué dans euh, le processus. Il y a, il y a des... Euh, on va dire, des choses juridiques à faire, comme par exemple déposer un brevet, c'est très complexe, c'est très coûteux. Déposer une marque, ça se fait assez facile. Donc, il y a plusieurs étapes. La première, on en revient, c'est est-ce qu'il y a des antériorités gênantes Ça veut dire est-ce que quelqu'un avant moi a fait des choses avec ce nom-là l'utilise à titre de dénomination sociale, titre de nom de domaine a déjà déposé une marque. Ça, il faut vraiment faire cette recherche pour savoir si est-ce que ce nom-là, il est disponible pour être déposé à titre de marque ou pas. Parce que si jamais on se trompe là-dessus, bah on, va bien, on va peut-être déposer notre marque, ok, notre nom, mais si on n'a pas fait cette recherche de manière très précise, bah quel, cette personne-là qui avait le nom avant nous va pouvoir nous empêcher d'utiliser notre, notre marque quand même. Donc ça, c'est vraiment un préalable indispensable. Est-ce que je peux utiliser ce nom à titre de marque Pour ça, On fait des recherches d'intériorité sur le site DataNP, sur d'autres éléments, on peut aller sur infogreffe, on peut voir ce qui se passe un peu euh, l'existant. Comme tu disais, sur notre marché, euh, qui utilise quoi comme nom mm-hmm. Une fois qu'on a fait ça, on réfléchit à la stratégie de dépôt. C'est-à-dire, on va se poser la question, j'ai vu que mon nom, je peux l'utiliser, mm-hmm. ou alors que je peux pas forcément l'utiliser exactement comme je veux, mm-hmm. mais que j'ai des possibilités d'utiliser un petit peu différemment. Et donc, je vais me poser qu'est-ce que je, comme question, qu'est-ce que je dépose à titre de marque Est-ce que c'est juste mon nom Est-ce que je dépose mon nom et un logo est-ce que je vais déposer ma marque en noir et blanc, en couleur Est-ce que je vais déposer ma marque pour un secteur d'activité, donc une catégorie de produits ou services, donc ce que je fais comme activité par exemple Ou est-ce que je vais déposer ma marque pour des catégories de produits que peut-être je pourrais vendre dans un à moyen terme Parce que je sais que pour l'instant, je vends des t-shirts, mais que demain, peut-être que je voudrais vendre des mugs. Bah, dans ces cas-là, est-ce que je ne vais pas finalement euh, aussi déposer ma marque pour des mugs et pas que des t-shirts donc ça c'est une réflexion qu'il faut faire donc ça c'est une réflexion avant de dé- le dépôt parce que le dépôt c'est on, là où on va choisir les secteurs d'activité c'est là où on va choisir si on dépose le nom le logo comment on fait et qu'est-ce qu'on protège finalement et puis après une fois qu'on a calé un peu tout ça d'accord et eh ben c'est un dépôt près de l'INPI en France en tout cas c'est l'office qui permet de déposer la marque et une fois qu'on a déposé la marque on est protégé pour 10 ans. Et pour ça, évidemment, faut... ouais, pendant 10 ans, ça veut dire que et on ans. peut renouveler Attends. tous les 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est une longue protection et ça coûte pas grand-chose. C'est-à-dire que si on se débrouille tout seul, si on a fait cette analyse de recherche d'antériorité, si on a bien la bonne stratégie de dépôt de marque, eh bien, on peut déposer tout seul auprès de l'Inpi notre marque et ça coûterait dans ces cas-là 190 euros pour une classe, c'est-à-dire une catégorie de produits ou de services. 190 euros et 40 euros D'accord. par catégorie supplémentaire qu'on peut rajouter si justement on, on veut protéger notre marque pas que sur une, une seule catégorie de produits parce que peut-être on fait plusieurs choses ou peut-être que demain, on en viendra à avoir plusieurs activités en utilisant le même nom. Et donc, dans ces cas-là, c'est 40 euros en plus des 190 euros, 40 euros par catégorie de produits et services qu'on appelle les classes de produits. Euh, et ça, c'est il y en a 45, 45 classes, donc on pioche… D'accord parmi tout ça, en fonction de ce qu'on veut réellement faire. Et puis, si on veut s'assurer de, d'avoir une bonne assurance, de, donc d'être, de bien protéger sa marque, et si on fait par, par, par exemple l'appel à un avocat, il faut compter quelques centaines d'euros supplémentaires pour euh, être accompagné pour tout ce travail-là de dépôt de la marque auprès de l'INPI. en plus des frais qu'on a, a évoqués.
1: D'accord. Alors, juste une petite précision par rapport à ça. Euh, on est en 2021, je dépose ma marque avec... Euh, euh, une classe et la société se développe. Deux, trois ans après, je me rends compte que l'activité en fait, a développé euh, plusieurs services donc il y a des classes qui ne sont pas euh, protégées. Euh, est-ce que je peux faire un effet rétroactif et euh, co- comment ça fonctionne Est-ce que je peux revenir sur ma marque en disant bah, tout qu'on fait là, deux ans après, je dois euh, comment dire, euh, prendre
0: deux, trois classes supplémentaires C- Comment ça marche Alors c'est une bonne question parce que euh, quand on fait un dépôt on considère que ce dépôt, il est définitif. Alors, à un instant T. D'accord. On peut diminuer le dépôt. C'est-à-dire qu'on a, on a fait un dépôt dans cinq classes, mais on se rend compte que finalement, ces classes, ces, ces classes on les utilise pas toutes parce que on fait pas tout, tout, tout ce qu'on voulait faire au départ. Donc, on peut enlever des classes. Donc, notre marque, elle peut diminuer, mais elle peut pas augmenter. Ça veut dire que si jamais bah, je suis sur une nouvelle un nouveau secteur d'activité, j'ai envie de faire autre chose, je peux par contre déposer une nouvelle marque avec les classes qu'au début, je n'avais pas prévu, par exemple. C'est possible. D'accord. C'est-à-dire que tu déposes
1: le même nom, mais avec d'autres classes. Tout à fait. C'est bien ça Tout à fait. Et ben là, il faut... D'accord. En fait, on ne peut pas modifier... Non, en on ne peut un pas modifier l'existant, ça. sauf
0: à diminuer l'existant. La, 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 le champ de l'existant, on peut le diminuer, mais on ne peut pas l'augmenter. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il faut redéposer mais dans ce cas-là une nouvelle marque. Donc, D'accord. on redépense 190 euros plus les 40 euros par classe. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est, que, c'est pour ça que ça s'anticipe un minimum, c'est que bah, si entre-temps, si par exemple je le fais trois ans plus tard et que je veux utiliser ma marque dans un domaine totalement différent, bah, peut-être que est-ce que quelqu'un d'autre n'est pas venu entre-temps, durant ces trois ans, et n'a pas utilisé ce nom à titre de marque ou à titre de dénomination sociale euh, dans c- cette nouvelle activité. Et bah, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'entre-temps, peut-être que quelqu'un s'est glissé euh, pour justement à peut-être déposer sa marque et donc dans ces cas-là moi je pourrais plus déposer la mienne donc il faudra refaire une recherche d'antériorité quand même pour s'assurer que bah, durant ces trois ans il euh, n'y a pas eu de nouveauté il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu et qui euh, pourrait nous embêter euh, sur ce nouveau dépôt voilà un peu mais c'est, ça, ça arrive très souvent ça arrive très souvent parce que on prend, hein. quand on regarde par exemple L'Oréal euh, L'Oréal ils ont oui. déposé euh, alors j'ai pas envie de dire des bêtises je me souviens plus mais ils ont peut-être déposé plus de 20 000 marques euh, et souvent, une, une même société va déposer D'accord. plusieurs fois la même marque, mais on se rendra compte que c'est pas pour les mêmes classes. Peut-être on, une marque qu'on va la déposer classes. avec un logo, l'autre sans, mmh. etc. On a différents types de protections qui se font dans le temps, et ça, ça vient au fur et à mesure. Mmh. Est-ce
1: que tu conseilles, quand là on, a, on a indiqué anticiper, de. On va, d'être le plus large possible, même si on ne peut pas, on va dire, être dans la prédiction en disant dans trois ans, je vais faire ça, euh, parce qu'on ne sait pas forcément peut-être que ce nouveau marché euh, serait ouvert et j'aurais fait ça, mais peut-être être un peu plus large dès le départ pour, euh, se, pour éviter en fait de recréer en fait une, une marque avec les 190 euros qui coûteraient au bout du compte moins cher oui. si on serait un
0: petit peu plus large. Un petit peu, c'est-à-dire qu'au moins... Moi, quand euh, j'ai des clients et que justement ils veulent déposer une marque, bah, je leur pose, je leur, on fait une sorte d'interview un petit peu et on discute pour savoir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire à court terme, qu'est-ce qu'ils vont faire à moyen terme. Le long terme peut-être pas parce que le long terme on n'anticipe pas. Par contre, le moyen terme, D'accord. on peut un peu savoir dans quelle direction est-ce qu'on va. Et c'est important parce qu'on se dit dans ces cas-là, si à moyen oui. terme, dans 2-3 ans, oui. dans quatre-cinq ans, bah oui, je sais que je vais aller dans tel secteur, bah, on peut l'anticiper. Et puis au pire. On aura euh, dépensé 40 euros. euh, Bon, mais ça ça nous assurera quand même une protection qui fait que personne ne pourra se glisser dans ce secteur d'activité entre les 3-4 ans qui viennent. Ne serait-ce que ça. Donc, on peut anticiper un peu.
1: D'accord. D'accord, super. OK, c'est beaucoup plus clair. OK. Ce que je te propose, en fait, c'est. Moi, j'aime bien tout ce qui est concret. Et donc, je vais te faire part, en fait, de retour des entreprises de. Qui, qui, qui nous ont contactés mmh. euh, sur des réflexions justement de est-ce que je dois déposer pas déposer est-ce que mon voisin peut m'embêter euh, par exemple mmh. j'ai, j'ai Philippe lui qui est plombier euh, dans une ville mmh. de moins de 10 000 habitants il est vraiment dans une situation géographique très locale c'est-à-dire que sa zone de chalandise c'est 50 kilomètres autour en fait de, de de sa ville est-ce que lui en fait dans son Philippe est-ce que dans son... Dans, dans son secteur, euh, dans son environnement, est-ce qu'il a plutôt intérêt à se protéger, à déposer sa marque
0: euh, ou, ou pas Alors, bah Philippe, bon, peut-être ce Philippe, c'est un artisan ou en tout cas euh, il est en société, mais voilà, il, j'imagine du coup il est, donc, il est très localisé. Peut-être même qu'il utilise son nom euh, personnel euh, de, de, d'entreprise. Philippe, c'est, ouais, c'est pas c'est pas forcément nécessaire Exactement, dans ce cas-là, oui. euh, parce que. On va dire qu'il n'a pas de vocation à, euh, à aller euh, s'étendre euh, très loin de là où il est. Euh, il n'a pas vocation peut-être à, à créer d'autres entreprises, euh, ni à faire de, beaucoup de communication, puisqu'il est peut-être très localisé. Donc c'est pas c'est pas indispensable dans ces cas-là à mon avis de déposer une marque. Il aura déjà son nom qui sera euh, déposé ou entre guillemets un petit peu protégé si euh, c'est son nom personnel, évidemment. Et puis peut-être aussi s'il si, si a créé une société, bah, il aura une dénomination sociale. Mmh. Donc dans cette situation-là, ça ne me semble pas indispensable quand c'est au niveau très local de déposer une main.
1: D'accord. Par
0: contre j'ai une question justement par rapport à
1: un, une entreprise qui, de, qui aurait comme nom son prénom et son nom. Est-ce que lui en fait peut, s'il le souhaite, un, pense par exemple à un artiste
0: ou à un styliste, est-ce que lui il pourrait déposer son nom et son prénom Oui, on peut déposer son nom et son prénom. Euh, comme on peut déposer que son nom, que son prénom, mais bon, il y a quand même des limites. C'est que euh, le droit des marques parfois se vient se, on va dire se cogner un petit peu avec d'autres droits. Et il y a le droit de la personnalité qui fait que bah, chacun a le droit d'utiliser son nom et son prénom parce qu'on a été, voilà, on a été, euh, voilà, on on a été euh, euh, nommé comme ça à notre naissance et, euh, et bien, du coup on, on a le droit d'utiliser. Donc ce qui fait que quelqu'un peut utiliser et déposer son nom à titre de marque. Il pourra empêcher d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ce nom et prénom de l'utiliser dans le même secteur. Par contre, si quelqu'un s'appelle bien comme ça aussi, a le même nom et euh, et a une activité dans le même secteur, bah, on pourra difficilement l'empêcher d'utiliser son nom. Par exemple, euh, voilà, euh, c'est Jean-Marc Philibert. Bah, Si euh, quelqu'un dépose la marque Jean-Marc Philibert, on peut empêcher... euh, des personnes qui ne s'appellent pas du tout comme ça de, d'utiliser ce nom là. Par contre, si on a un Jean-Marc Philibert mmh. qui est plus ou moins dans le même secteur d'activité, bah, il y aura un, voilà, concurrence entre euh, notre marque qu'on a déposée et puis la personne qui s'appelle Jean-Marc Philibert euh, sur son état civil. Et qui pourra quand même utiliser D'accord. son nom Jean-Marc Philibert.
1: Ah, je comprends, D'accord. OK. Autre cas que, qu'on a eu, c'est euh, on a donc euh, Renault en fait et Hervé qui sont architectes. Mmh. leur zone de chalandise, c'est sur leur département. Donc, la question, c'est est-ce que ce type euh, d'activité par rapport à la zone doit déposer ou pas euh, leur propre marque, sachant que eux, leur marque, c'est un nom, c'est pas leur nom
0: et leur prénom. D'accord, OK. Alors, bah, quand encore une fois, c'est, tout dépend de ce qu'on veut faire avec ce nom-là. Si on mmh. est vraiment très localisé mmh. et puis que euh, on n'a pas envie, on n'a pas... Qu'on, on s'en fiche un peu de savoir si quelqu'un d'autre va utiliser notre nom ailleurs et que tant que nous on l'utilise bah, et qu'on est très localisé par exemple là dans un département, on n'est pas forcément obligé de déposer la marque. Si par contre ce cabinet d'architectes qui se dit bah, « j'ai quand même envie de communiquer sur les réseaux sociaux, peut-être euh, euh, prendre de, de l'AdWords que toi tu offres, c'est-à-dire des, des mots-clés sur Google ou des choses comme ça, genre, et peut-être que je me dis bah, finalement j'irai bien sur le département d'à côté. » Quand on commence à faire une communication un petit peu et qu'on se dit bah, « j'ai envie de, de garder pour moi ce nom-là », déposer une marque, c'est là où c'est intéressant. Parce que si je dépense de l'argent sur un nom, autant que bah, je sois le seul à utiliser ce nom-là. Sinon, ça veut dire que cet argent pourrait potentiellement bah, profiter à d'autres personnes qui pourraient venir à utiliser peut-être notre nom. Donc, si je fais sur les réseaux sociaux, sur les choses comme ça, si je dépense de l'argent dans, dans la communication… Bon, c'est que là, je commence à vouloir faire quelque chose de mon nom et c'est là où le dépôt de la marque se pose quand même. Ça devient intéressant. D'accord,
1: ouais, je comprends. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, sinon, j'ai un, un, un troisième cas, ouais. c'est un site e-commerce. Par exemple, j'ai Nathalie Didier. En fait, ils vendent du chocolat sur Internet. Ils ont une, une livraison, en fait, une zone France pour le moment. Là, dans ce cas de figure, moi, si je résume par rapport à notre échange, on les conseillerait fortement en fait à déposer leur marque,
0: non Oui, quand même, parce que alors même si bah, Nathalie, euh, elle a quand même euh, un nom de domaine, ça veut dire donc un .com, un oui. .fr, donc il y a une mini protection. Mais vu qu'elle est oui. sur le territoire national, vu que euh, un site e-commerce, bah ça peut vite avoir une vraie valeur aussi, et que bah potentiellement un site e-commerce, ça, ça peut se vendre assez facilement aussi. Bah, pour pour tout, toutes ces ra- toutes ces raisons-là, et notamment s'il y a une transmission, une vente qui se fait à un moment donné. Ben, ça peut être intéressant de déposer la marque parce que ça garantira qu'on peut empêcher un concurrent d'utiliser le même nom, que on peut avoir la garantie qu'on sera les seuls à utiliser ce nom-là et puis surtout aussi, déposer une marque, ça renforce le nom et ça évite le cybersquatting. Alors, le cybersquatting, c'était très à la mode il y a 15 ans, 20 ans parce que mais le oui. c'est, c'est quelqu'un qui utilise un nom identique ou proche en utilisant un point .org, un, le, le, la dénomination à la fin qui change. Bah, si on a une marque, on peut récupérer de manière forcée quelqu'un qui a essayé de faire du cybersquatting, qui a déposé un nom de domaine sur internet qui est proche du nôtre pour nous concurrencer, mais de manière déloyale. Bah, grâce à une marque, D'accord. on peut très facilement le faire.
1: D'accord. D'accord. Et si demain Nathalie en fait et Didier souhaitent euh, agrandir leur zone euh, au niveau Europe ou international Mmh-hmm. C'est, c'est, aussi, c'est, c'est aussi simple, c'est compliqué. Comment, comment
0: ça fonctionne? C'est, euh, c'est pas, pas très compliqué. L'avantage du droit des marques, c'est que c'est international, justement, c'est harmonisé. Souvent, bah, le droit français, c'est que applicable en France. Le droit allemand, il est que applicable en Allemagne. Le droit des marques, c'est quelque chose qui est applicable un peu partout. Il y a des, euh, il y a des, des normes, des harmonisations qui se sont faites. Euh, et donc, du coup, on peut très facilement, à partir d'une marque française, par exemple, déposer une marque aux États-Unis, déposer une marque en Allemagne déposer une marque au Japon, déposer une marque en Europe. Alors, ça coûte un peu d'argent, évidemment, mais, mais ça se fait très facilement et tout par Internet aussi. Euh, et du coup, on peut, si, si on va sur un autre marché, eh ben, à partir de notre marque française, on peut très bien euh, décider bah, tiens, d'aller sur le marché américain et euh, juste d'étendre ma marque française sur le marché américain. Ça va coûter un petit peu d'argent, mais ce n'est pas une, si excessif non plus que ça. Et ça nous permettra d'être protégés sur le marché américain, alors que pour l'instant, on n'était protégés que sur le marché français, par exemple.
1: D'accord, alors je vais juste euh, remondir sur un point pour, euh, pour à la fois pour comprendre et pour avoir des éclaircissements je crée une société en France mais mon marché n'est pas français il est euh, par exemple euh, il est en Angleterre est-ce qu'avant je dois déposer ma marque en France et après en Angleterre ou je peux la, directement
0: la déposer en Angleterre Alors on pourrait directement déposer la marque en Angleterre ce serait, il suffirait de passer D'accord. par, euh, par euh, dans ce cas-là c'est ce qui m'arrive à moi. J'ai pas mal, j'ai, j'ai pas mal de clients qui veulent déposer dans un pays spécifique. Et puis parfois, on oui. va, on va pas faire une extension de la marque française, mais on va directement déposer une marque au Brésil, une marque aux États-Unis, qui ne dépendra pas de la marque française qu'on avait peut-être euh, initialement. Et donc dans ces cas-là, on passe par un correspondant, donc on va dire un avocat par exemple au Brésil, un avocat aux États-Unis, qui vont faire le dépôt aux États-Unis. Et puis euh, comme si on faisait appel à un avocat en France pour déposer la marque en France, par exemple. Mais ça coûte plus cher, généralement, de, d'aller directement déposer une marque dans tel ou tel pays, et donc passer par un correspondant, que de déposer oui. sa marque en France et de l'étendre ensuite dans le dit pays. C'est souvent moins cher de, de passer par ça. Et plus simple, d'abord, je dépose ma marque en France, et ensuite, j'étends ma marque en Angleterre, aux États-Unis, oui
1: Ok, je comprends. D'accord. Ok, je comprends l'ordre des les différentes étapes. D'accord. Super. Si je te donne une minute pour conclure, pour résumer, qu'est-ce que tu pourrais comment dire finaliser Comment tu pourrais finaliser cet épisode
0: je dirais que si vous n'avez pas déposé de marque, c'est pas trop grave et c'est pas forcément grave. Pourquoi Parce que encore une fois, on l'a vu, on peut vendre des produits, vendre des services sans avoir de marque. C'est pas obligatoire. A pas, et puis Exactement. on peut le faire, même si on l'a pas fait avant, bah peut-être qu'on peut le faire maintenant aussi, parce qu'on a peut-être déjà oui. des, des mini protections. Donc c'est pas, voilà, c'est pas euh, rédhibitoire de ne pas avoir déposé sa marque. Et dans certaines situations, on l'a vu, déposer une marque c'est pas forcément indispensable non plus, parce que quand on est au niveau très local ou autre, bon bah est-ce que je dois déposer ma marque C'est pas forcément la réponse, ce sera pas forcément oui. Maintenant c'est à partir du moment où on veut communiquer sur sa marque, où on veut s'assurer une protection quand même avoir une garantie de pouvoir utiliser ce nom-là de manière certaine, et puis qu'on se dit, moi, mon nom, je l'aime bien et j'ai envie d'empêcher que quelqu'un d'autre l'utilise dans mon domaine d'activité, c'est là où la marque sera euh, sera utile. Et vu que ça ne coûte pas très cher, finalement, bah, c'est un investissement qui est vite rentabilisé parce que c'est quelques centaines d'euros, finalement, sur 10 ans. Donc, ça s'amortit très bien. Très bien, d'accord.
1: Donc, si si, moi, je je pourrais aussi euh, conclure, c'est C'est une assurance, c'est de se protéger mmh. en fait mmh. contre euh, éventuellement le monde extérieur qui pourrait arriver en disant écoutez, moi c'est, j'ai déposé la marque il y a trois ans, vous vous arrivez, euh, je, je voilà, je, je vous attaque. Bon bah ben, à l'inverse, c'est que si vous avez cette réflexion euh, d'étudier le marché, de visualiser en fait, euh, ok, je suis dans telle activité, il y a tel concurrent, ce nom, euh, le, le, le site que tu as indiqué dataimp.fr. Mmh. Euh, j'ai tout validé en amont en fait pour protéger mon, mon entreprise parce qu'au bout du compte mmh. au-delà de la marque c'est quand même protéger son entreprise euh, parce qu'après il y a comme tu dis il y a les réseaux sociaux il y a toute la communication qui va autour donc euh, en fonction après de cette dynamique euh, de développement que l'entrepreneur souhaite opérer pour son entreprise il est conseillé en fonction de sa situation euh, de déposer la marque pour se protéger tout à fait.
0: Exactement. C'est, ça permet de voilà, de on limite les risques à venir parce que on, on limite fera, les risques. ça amène un peu de sérénité en dire. Mmh.
1: C'est ça, c'est ça.
0: OK. Bah, écoute, merci beaucoup
1: Yoma merci pour ces conseils qui ont été euh, comment dire très simples, très concis et vraiment euh, très intéressant. Donc j'espère que vous aussi vous avez pris note et, euh, et ça vous a aidé en fait à, dans votre réflexion, soit vous avez déjà créé une entreprise, vers a peut-être une réflexion euh, de, de, de voir comment euh, ben, protéger en fait encore mieux votre entreprise, ou soit si vous êtes en création. Et dans ce cas-là, peut-être, c'est le moment, justement, hein, de réfléchir à, à votre secteur et puis à, à voir un petit peu euh, si ce nom, alors tout le monde me dit à chaque fois, le nom est, c'est très difficile aujourd'hui de trouver un nom, mais il y a encore toujours possibilité de trouver des noms. Euh, le, la, la langue française est tellement grande et même au niveau international, donc il y aura toujours possibilité en fait de les chercher des noms. Et, et donc, bah, très bien. Ok, Mais écoute, je te remercie pour cet échange. On a, on a beaucoup à prendre. Avec plaisir. cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Yves Lawrence, expert en impayés. Il nous donnera ses conseils sur comment gérer et protéger vos impayés. Cet épisode vous intéresse. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin votre entreprise. Bye bye